0: Привет, мои дорогие. Ну что, свежий выпуск новостей. Снова с вами обсуждаем, что такого происходит интересного. Ну, как мы с вами обсуждаем. Я вам рассказываю свое мнение, вы его слушаете. А если найдете время, то поставите лайк под этим выпуском. А если оставите коммент, еще поделитесь своим мнением, чтобы мы могли подискутировать, там будет просто огонек. В общем, поехали узнать, что произошло интересного за эти пару недель. А этот выпуск на канале выходит при поддержке генерального партнера Android Broadcast, команда инженеров Тех. Вы знаете, какие-то классные ребята, какие они делают крутые решения. Наверное, одни из самых лучших разработчиков в России. В принципе, интересный опыт у них инженерный. Поработать там действительно будет классно, полезно. Я сам с ребятами всегда общался. У них очень классная экспертиза. Они много мне еще полезного рассказали. А как Серега Баиштян меня на собеседовании прожарил, скажем так. В общем, много чего полезного можете найти у них в их open source. И, соответственно, если вы заинтересуетесь работой, то тоже приходите к ним. Ссылочки на все это я оставлю в описании к этому видео. Самое значимое событие, которое произошло за последние пару недель для меня, это именно выход LumaFusion для Android. Вы скажете, что за LumaFusion? Вообще, что? Просто прилажка вышла, и это событие? На самом деле нет. Смотрите, в общем, те, кто не знает, что такое LumaFusion, это приложение для монтажа видео, причем довольно классное, в нем можно монтировать 4К, 60 FPS, там кучу дорожек, вот примерно такой, наверное, полупрофессиональный видеоредактор, наверное, вот так бы я его сказал. То есть, да, по возможностям, конечно, там настольные системы круче в этом плане, там плагины и все есть, но если вы где-то в дороге, хотите смонтировать что-то с телефона или планшета, это идеальный вариант. Первый год всех своих видосов для Android Broadcast я монтировал именно на планшете, потому что у меня был iMac, Короче, был без нормальной видеокарты, и там монтаж происходил просто невероятно долго. И, в принципе, у меня был такой монтаж, что планшета вполне для него хватало. Так вот, планшет позволял мне просто шикарно что-то делать, очень быстро все рендерить, все это делать прямо у себя, на вот где угодно. Но, к сожалению, iOS подкачивала, ну, точнее, iPadOS, которая ничего в бэкграунде не могла делать, и просто блокировала мой процесс э, вообще, в принципе, работы с устройством, пока шел рендеринг, но это уже отдельный вопрос. Так вот, LumaFusion перенесли на Android. Ну, не совсем сначала на Android, его хотели перенести на Chrome Потом перенесли, соответственно, поняли, что можно перенести на Android. Так вот, теперь он официально вышел, поддерживается Android. Android — это, в смысле, и телефоны, и планшеты. И также Android-версию адаптировали на Chrome OS. То есть, если на вашем компе с Chrome OS может запускаться Android-приложение, вы сможете это попробовать и все это поделать. Это очень классно, потому что действительно софт профессионального такого, скажем, уровня, за что, например, я очень люблю iPad и почему им тоже выбирал, начинает приходить на Android. И это прям классно. Вот это прям первая весточка, которая как бы Google то, что делает там, хочет сделать это планшеты снова великими, чтобы все у них было хорошо. Или даже я не могу сказать, что снова великими. Скорее всего, просто сделать снова их, чтобы они могли хоть как-то у них быть популярными. Адаптируют софт библиотеки, всякие интересные штуки делают. Сами наконец-то Google свой софт начали адаптировать. Так вот, LumaFusion, опять же, такая первая весточка того, что серьезный софт приходит на Android-устройство. Конечно, телефоне с ним работать не, неудобно и вообще не тот формат, но вот на планшете прям классно. Я даже задумался, вот мой iPad Pro 2018 года, вот, рано или поздно все, но ну, учитывая, как я его использую, скорее, не, не все, вот, и, возможно, даже я и куплю себе Android-планшетик. Но цены, конечно, на них нормальные. Смотрел Samsung Galaxy Tab S8, прям плакать хочется. Хотя пользоваться я им не буду столько же, сколько телефоном за ту же стоимость. Поэтому вот вообще не знаю. Но первая весточка есть. Надеюсь, что будет больше появляться такого софта. Адаптируется под планшеты. И прям вот Android-устройства станут хороши еще из софтовой части. А не только с железной. Да, на железной части мне нравятся самсунговские прям устройства. Классно сделали планшеты. Еще, кстати, Google Pixel таблет выйдет. Таблет, таблет. Ну, не знаю, в общем... Планшет от Google выйдет в этом уже году, и думаю, что Google будет активнее пиарить эту тему. Это уже не первая попытка зайти на планшетный рынок, но может с этой будет что-то совсем по-другому. В общем, ждем анонсов Google. .io, который пройдет в мае по традиции, и там, наверное, нам как раз тоже и расскажут про все это. В Android одна из его болей это фрагментация и, конечно, соответственно, появление всяких новых API, особенно те, что переносятся из HDK или там более поздние синтаксические фичи Java, например, лямды которые появились в Java 8, а мы поддерживаем еще Android 5.0, многие кто из нас, и там только Android 7 и выше, и там вообще никаких таких фичей нет, но Lambda мы как-то используем. Так вот, эта штука называется desugaring, она позволяет фактически вот этот синтаксический сахар, новый API переносить на старые версии Android, плюс... Появилась всякая важная новая штуковина. Она, как бы была, но вышел важный апдейт. Называется Android Suggern 2.0. Теперь перенесли что не только как бы там старые API, которые были уже доступны в Android, можно использовать на старых версиях Android. То есть теперь все API, которая доступно в Android 13, кстати, на Java. Neo, также еще перенесли туда Java Time, который из Android 13, и Java. Util все это перенесли, но полноценно везде оно полностью будет работать, только начиная с Android 7.0. К сожалению, на более поздней версии не все получается переносить. Но, например, библиотека Kotlin, которая оборачивает э, функционал NIO, теперь полноценно сможет у вас работать, и вы можете ее использовать. Для тех, кто не знает, что такое NIO, это, в общем, прокачанная версия I.O., которая построена на буферах. Мало ей кто пользуется, не знаю почему, но на самом деле, где-то, думаю, есть специалисты, которые про это знают. Если вы активно пользуетесь NIO... Пишите в комментариях, будет очень интересно узнать, почему мне подошел стандартный IO и почему мы перешли на NIO. Или я, может, преисполнюсь знания от вас и пойму, что я всю жизнь неправильно вязал IO и надо было НИО. давно уже брать наоборот. Проблема скорости работы Jetpack Compose вообще, в принципе, освещается уже вот везде. У кого-то все хорошо, у кого-то все плохо, кто-то не использует его поэтому В общем, разные отзывы я слышал. С Лехой Глотовым говорил на эту тему, и прям у него все хорошо. Он сказал, у меня никаких проблем в этом плане нет. Вот, я решил собрать такую страничку, где э, будет подборка полезных материалов касательно performance Compose. Видосики, статьи на русском, на английском, вот. Позже переформатирую какой-то другой формат, вы также можете предложить какие-то интересные материалы туда, ссылочку на эту статью или как-то, даже не знаю, на страницу, наверное, да. Ну, в общем, такая вики-страница профи-перформанс в Compose вы найдете в описании к этому видео. Соответственно, можете предложить что-то здесь в комментариях к этому видео, то перенесу, или прямо в ноушен этой страничке в комментах дописать что-то, что вы видите полезным. Будем каким-то образом улучшать, продвигать и, соответственно, находить различные ошибки. По-другому я не вижу, как все это решить. Ой, вы, конечно, сейчас можете скинуть все это на команду Compose, типа вот они должны делать перформанс. Ну, блин, ну, ребята, даже в View все другие фичи, которые у нас есть, вы должны прекрасно понимать, что разработчик с кривыми руками даже в идеальном решении все может сделать очень плохо. Поэтому знать, каким образом правильно писать, нужно. То есть именно писать хороший код производительный, который не будет тормозить. В Chrome есть классная функция Custom Tab. Если вы что-то не знаете такое, ну, в общем, фактически это интеграция браузера, когда вы можете открывать веб-контент внутри э, вашего приложения, то есть на мосту таком между Хромом и, соответственно, э, вашим приложением, не выходя из контекста, но получает полностью там все, поставка на пароли, вот эти все фичи, плюс может добавлять туда свои всякие экшены, кастомизировать. В общем, классный, классный опыт. Я думаю, мало кто уже использует WebView, по большей части все контент открывают именно таким образом. Так вот, теперь появилась новая функция, называется Chrome Partial Custom Tab. Извиняюсь за произношение, что. Так вот, в общем, в чем суть? Теперь эта функция позволяет вам перекрывать не весь экран, а открывать страницу весь, а то есть только часть. Например, там вы можете какую-то часть экрана занять с помощью такого контента и показывать его в контексте какого-то нативного контента. Это очень удобно и позволит делать новые фичи. Эта функция уже доступна э, в Chrome. Браузер, то есть она уже давно есть, соответственно, уже раскаплено, скорее всего, по пользователям. И вы можете использовать с помощью Jetpack WebView 1.5.0, который тоже уже стабильный. И там этот функционал весь поддерживается. 22 февраля вышло очередное обновление библиотек Android Jetpack. В принципе, оно настолько вот минорное, неинтересное. Самое, что, наверное, такое вот важное вышло, это Annotations 1.6.0 которые переписали с поддержкой Kotlin Multiplatform. То есть теперь эта библиотека мультиплатформная в рамках инициативы, которая в Jetpack уже стартанула осенью этого года. Осенью 2022 -го, уже 2023-го этого года. И, в принципе, закономерно видно, как одна за одной библиотекой полностью переходит на Kotlin, а потом и в Kotlin Multiplatform. Architecture Component Core, их пока еще не переписали на Kotlin, но уже подобавляли кучу аннотаций для лучшей поддержки Kotlin. То есть но null и nullable. Возможно, у вас начнет что-то не компилироваться из-за того, что будут вводиться типы более строго, и, соответственно, после обновления до этой версии придется кое-что подправить. На сайте developersandroid.com обновили документацию по обработке смены конфигурации, когда, соответственно, у вас там, знаю, поворачивается экран, меняется язык, настройка или что-то другое происходит, когда нужно пересоздать активити текущие, в принципе, все другие, которые у вас были, и обновить все. Вот, там как раз-то рассказали то, каким образом обрабатывать, как сохранить состояние, как сделать так, чтобы ваша активити не пересоздавалась, то есть реагировать на изменения конфига самостоятельно. Также рассказали про гайды, то, как это интегрировать все из JPEG композа. в общем, мы привели в такой актуальный вид, потому что документация эта была довольно старенькая, уже не совсем такая актуальная, Google потихоньку-потихоньку все это делает, и это прям хорошо. Вышел Gradle 8.0. Даже уже, кстати, успел выйти и Gradle 8.0.1 с багфиксом. Что самое важное, там вообще, в принципе, ускорили то, каким образом работают Kotlin скрипты. Плюс обновили версию Kotlin скрипта, который можно использовать до 1.8. Также билд SRC сделали больше похожим на included билды. Модули, которые вы можете делать, соответственно, у вас внутри Gradle проекта, а не подсоединяются к сборке. Соответственно, пофиксили баги, configuration кэш прокачали еще и поурезали. Ну, как еще никак порезали. Просто удалили деприкейтный API. Как всегда делают в новой мажорной версии. Следующая версия Android Studio уже будет как раз-то работать на э, плагине. На плагине новом, Android Gradle плагине. И, соответственно, он базируется на основе Gradle 8.0. Так что переход уже совсем скоро неизбежен. Помимо этого еще вкатили важные фиксы, которые попали только в 8.0. Но вот как раз-то не попали в 7.6. Тоже выкатили версию 7.6.1 которая привнесла все эти фиксы. Почему это важно? Потому что, как опять же, если вы переезжаете на 8.0, у вас может что-то не завестись, и вам нужно мигрировать будет все, что у вас было написано под Gradle, там, с, э, с скриптами, с плагинами, вот. Как раз-то использована старая версия, позволяет все это без проблем продолжить делать сразу, почему фиксы как раз-то очень важны для последней версии мажорной, которая являлась 7.0. В GitHub объявили о двух важных вещах касательно Copile. Это первое, что теперь Co Pilot for Business стал доступен абсолютно всем, без исключения, то есть, типа, вы можете в планах организации там управлять лицензиями, тарифами, раздавать, то все теперь, все фишки доступны для всех, без исключения, то есть, следующий момент, то, что обновили значительно модель Copilot, во-первых, то есть, под капотом теперь OpenAI модель, которая лежит у него, стала лучше, во-первых, она лучше понимает контекст, лучше дает подсказки, ну, и, в принципе, по всем пунктам стала прокачиваться, Помимо этого, очень интересная штуковина стала, которую тоже рассказали. И вот мне стало интересно про другие плагины. Но давайте. VS Code плагин, то есть Visual Studio Code, которая такая легковесная IDE от Microsoft. В ее плагин Copilot'а зашили легковесную модельку, которая позволяет лучше определять контекст, запоминать того, где подсказ... происходили предыдущие подсказки. В принципе, лучше формировать контекст. И говорится именно только почему-то про VS Code про другие IDE, которые тоже есть официальные плагины, этого не, не сделано. Или про это не хотят говорить. Ну, в общем, не знаю. Но то, что прям Microsoft э, через свой GitHub, да, Microsoft это GitHub, и, соответственно, они вот прокачивают свои решения, так продвигают их. В принципе, VS Code очень популярен э, в скриптовых языках, там, для фронтенда, вот, JS, то есть -то другие технологии. Но фишка в том, что как раз-то и Copilot целился, в первую очередь, в эти языки, он там поддерживает Java, вот, там, как-то можно с Kotlin работать, но, по большей части, там, толкового ничего не вышло. Мы делали эксперимент в Тинькофф, И, короче, идея, мы протестили топ-9, ну, как бы не зашло. То есть, в общем, больше было проблем, чем пользы от них. Возможно, купайл там станет по-другому. Но, на самом деле, купайл, то, чтобы действительно быть продуктивным, нужно иметь какие-то гарантии для enterprise, Возможно, даже какую-то self-hosted версию, которую можно обновлять, что-то делать, учиться на ней. Вот. Также еще поделились очень классной статой – в начале, когда, соответственно, запустился в летом 2022 года Copilot, 27% кода было прям вот, кода, который участвовал в файл, было там участвовал Copilot. Именно из тех людей, кто пользовался Copilot, ом. то есть то, вот не всех разработчиков, тех, кто пользовался Copilot. Ом. Сейчас эта цифра достигла 46%, а в Java даже переваливает за 60%. Прям сумасшедшая цифра, и вот очень интересно, кто вот что он мне пишет. И вот очень не хватает фидбэка, какие-нибудь там user story, грубо говоря, вот success story. Мы, например, сделали там вот такую фичу, или вот это вот весь код генерим, Мы у нас программисты нужны, или как. Или может Илон Маск проникся в GitHub Пайлов, и поэтому увольняет так разработчиков в Twitter на лево и направо, такой, мы будем генерить код. Нам нужны люди, которые умеют формировать бизнес-требования, а не писать код. Может быть, он что-то видит дальше много, чем мы. В общем, в любом случае, Copilot получил большой успех, активно развивается, прокачивается, делается. То есть, союз Microsoft и OpenAI, которые они очень много вкладывают денег, инвестируют. Уже как выходит вот именно как раз в примере Copilot, технологии для генерации кода, так уже и чат GPT, который заинтегрили в поиск Bing. И я думаю, только дальше больше решений будет интегрироваться от OpenAI в продукты Microsoft. Наверное, следующий на подходе будет Office 365 там, для генерации данных. Какие-нибудь там подсчетов, прогнозирований. Вот прям будет тоже с помощью каких-нибудь опыта и моделек. В принципе, за этим будущее. То есть, когда модельки смогут анализировать данные, предсказывать что-то и заменять такой вот машинный труд, который выполняет человек, просто потому что раньше этого не было. Уволит ли нас всех такой pilot. Я вот сижу думаю. Что-то я слабо верю, что Купайл будет настолько хорош в ближайшее время, чтобы на всех наших технологиях абсолютно заменить. А учитывая, как в России недоступны эти технологии, поэтому в России и Беларуси можем за это не переживать. Тот, -то, наверное, порадуется. С другой стороны, я рад, что у меня будет работа, мне будет зачем кормиться. Потому что вряд ли, если всех программистов уволят, им найдут другую работу. Прямо буквально перед запуском этого видео вышло. Kotlin X Realization 1.5.0, уже стабильная версия. В общем, что там сделали? Обновились до самой стабильной версии Kotlin 1.8.10, добавили различные улучшения API, деприкейтнули старое пи касательно полиморфизма, пофиксили баги, улучшили скорость, поддержали такую штуку, как называется, хакон. Я даже не знаю, что это такое. Вот какой-то экстеншн для JSON. Я, честно, впервые его услышал. Вот. Если вы его используете, пишите, опять же, в комментах. Будет интересно знать. Возможно, я что-то пропустил за 10 лет своей карьеры. Также еще добавили крутую возможность, что в кастомных диссериализаторах теперь можно использовать буферизированное чтение строк. Это позволит огромные большие строки читать без вылета, без вылета ошибки out of memory, что действительно большой плюс и достижение. Потому что на самом деле вот стриминговый парсинг, который есть во всех современных библиотеках, Gasson или Jackson, они очень важны, и вот как раз-то хочется, чтобы весь такой парсинг был вот как раз-то полностью в CodeLink Serialization, во всех ее частях, и без проблем можно было мультиплатформенно сделать. Насколько сейчас знаю, стриминговый парсинг, он только экспериментально на GVM доступен, а на других пока не работает. Но в целом библиотека развивается, поддерживает новые фичи, ускоряется. Вот, например, про гвард-рулы вам теперь нужно будет писать ручками, потому что они будут забанлены в жарку библиотеки, большой плюс. Добавление исключений никакого не надо. Все будет работать и так хорошо, поэтому всяких то есть таких проблем не будет. Но я всегда видел какие-то правила касательно этого, поэтому пока остаются как есть. Это все самые интересные новости, которые были на сегодня. Я думаю, если вы смотрите это выпуск рано в понедельник с утра 27 числа, то тогда вы еще успеете сегодня на вечерний стрим, в котором буду отвечать на ваши вопросы. Но если вы не успели, то следите за объявлениями таких стримов, подписывайтесь на канал, чтобы их не пропускать, и можете посмотреть его в записи. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.